0: Aleluia, glória a Deus. E nós estamos hoje, vamos concluir o livro de Romanos. Glória! Glória! Aleluia, já estamos há alguns meses no livro de Romanos e hoje eu quero terminar. São dois capítulos e eu acredito que nós vamos dar conta de acabar dois capítulos: capítulo 15 e o capítulo 16. E você vai perceber que o capítulo 15 e o capítulo 16 de Romano, Paulo vai mudar um pouquinho agora de novo. E agora Paulo vai mostrar para nós como a igreja vivia no tempo de Paulo. E é um exemplo para nós também. Paulo vai mostrar a igreja na prática também naquele tempo. E alertando nós como nós devemos viver para esse dia de hoje. Talvez você que não está no contexto que nós estamos falando. O mistério que estava oculto em Deus, que Paulo fala na sua carta em Romanos, é a igreja de Jesus, é você. Você que está aqui e chegou aqui, você é parte do propósito de Deus. Se você um dia aceitou Jesus e você nasceu de novo, nasceu do Espírito, na vida de Deus, você faz parte de um propósito muito grande, um propósito eterno de Deus. E esse propósito foi revelado. Paulo, quando teve essa revelação, Paulo vai dizer que o sonho de Deus, o único sonho de Deus é família. O único sonho de Deus é ter filhos. O único sonho de Deus é relacionamento. Esse é o sonho de Deus. Deus viver com o homem eternamente. E está chegando o um momento. Para quem conhece as Escrituras, está chegando o um momento em que nós vamos eternamente estar com o Senhor. Aleluia. Essa é a nossa esperança. No meio de um mundo que tem muitas esperanças, às vezes em coisas, em trabalhos, economia, presidentes, a nossa esperança não falha. A nossa esperança é estar com Cristo e reinar com Ele. Vamos passar, para começar, vamos passar mil anos com Ele. E depois a eternidade toda. Aonde vai ser um lugar maravilhoso. E isso está tudo escrito na palavra de Deus. E hoje nós vamos então finalizar Romanos, capítulo 15, a partir do verso 1. Eu quero começar o 15 a partir do verso 1. Aleluia. Acho que eu vou até o 16. Isso, até o 16. Romanos 15, capítulo 1, diz assim, Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Próximo versículo. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação. Próximo versículo. Paulo vai dizer, Porque também Cristo não se agradou a si mesmo antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam Caíram sobre mim. Próximo versículo. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o vosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Próximo versículo. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de um para com os outros, segundo Cristo Jesus. Para que concordentemente e a uma voz glorifiqueis a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O próximo versículo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. O próximo versículo diz assim, Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos vossos pais. O próximo versículo, E para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito. Por isso, eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores... Volta um pouquinho... Cantarei louvores ao teu nome. Próximo. E também diz, alegrai-vos, ó gentil, com o seu povo. Próximo. E ainda, louvai ao Senhor vós todos os gentios e todos os povos o louvem. Próximo versículo. Também Isaías diz, haverá raiz de Jessé. Aquele que se levanta para governar os gentios, nele os gentios Esperarão, aleluia. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e de paz no vosso crer, para que sejam ricos em esperança no poder do Espírito Santo. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos a demonstrar lhes uns aos outros. Entretanto, vos escrevi em parte, mas ousadamente, pa, como para vos trazer isso a, a, de novo à memória, por causa da graça que me foi otorgada por Deus. Próximo versículo. Para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que, de modo que a oferta deles sejam aceitáveis. Uma vez santificada, pelo Espírito Santo de Deus Amém. aleluia pai nós queremos te agradecer pai obrigado pai por esse dia por essa manhã por mais uma semana que começa Espírito Santo nós queremos estar sensível à tua voz sensível ao que o Senhor tem para falar conosco nessa manhã obrigado por a vida de cada um que já está aqui Senhor ouvindo a tua palavra, louvamos ao Senhor, glorificamos ao Senhor, Espírito Santo, move, faz o teu querer, faz a tua vontade, traz-nos luz, traz-nos revelação, de tudo aquilo que o Senhor tem, Pai, para nos revelar nesse dia de hoje, nós te damos toda a glória, e todo o louvor, em nome de Jesus, amém, glórias a Deus. Quase decolamos. <risos> Aleluia. Um som. Será que está melhor? Não, estava bom? Som, som, som. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Muito bem-vinda, minha gata. Romanos capítulo 15, Paulo ele vai concluir algo até o versículo 16, e a partir do versículo 17, Paulo vai começar a trazer algo que tem a ver com ele e a forma que a igreja vivia naquele tempo. Mas aqui ainda Paulo está no capítulo 15, no versículo 1, Paulo ele vem dizendo uma direção para nós, que nós não devemos agradar a nós mesmos naquilo que tem a ver com a edificação. Edificação é aquilo que nós estamos em uma obra de construção. Nós estamos gerando filhos para Deus. O propósito de Deus sempre foi ter uma família. O propósito de Deus sempre foi ter filhos. O propósito de Deus sempre foi se revelar aos seus filhos, se relacionar com os seus filhos e nós estamos aqui como igreja você está aqui nesse domingo sentado nessas cadeiras tem a ver com o propósito de Deus que propósito de Deus? nos prepararmos nos amadurecermos para quê? para estarmos com Deus para vivermos com Deus agora Paulo vai dizer que para edificação da igreja para que nós possamos viver junto uma coisa é chave que nós não devemos nos agradar a nós mesmos uma coisa é, irmãos desagradar a nós mesmos às vezes não é fácil, né? Você tem que aborrecer a você para poder agradar a outra pessoa. Você tem que abrir mão de certas coisas que às vezes é até direito seu para poder agradar uma pessoa. E Paulo vai dizer que nós devemos fazer como Cristo Jesus. Por quê? Porque Cristo não agradou a si. Diga, Cristo é o exemplo. Irmãos, as escrituras estão escritas... E Cristo é o maior exemplo, não existe exemplo maior na Escritura a ser seguido do que Cristo. Paulo está dizendo, a forma que a igreja deve viver é a forma de Cristo. Que Cristo, ele não teve por usurpação de ser Deus. O que, que é isso? Ele, ele, ele era Deus, sim, era Deus, se tornou homem, veio à terra. Para que, que ele veio à terra? Para servir eu e você. Cristo negou-se a si mesmo. Cristo por um tempo, e o escritor dos hebreus é tão maravilhoso porque o plano da redenção de Deus é poderoso, porque não havia ninguém digno de nos trazer de novo a Deus, quando nós pecamos nós estávamos afastados de Deus, uma pessoa que está em Adão, ela está em Adão, ela está numa natureza de pecado. A Bíblia nos diz que é inimigo de Deus. Não é que é inimigo de Deus porque, porque a pessoa se tornou... Não, é por causa das práticas dessa pessoa. Tudo que aquela pessoa faz desagrada a Deus. Porque a natureza adâmica, a tendência é viver uma vida de que desagrada a Deus. Mas quando nós nascemos de novo em Cristo, aceitamos Jesus como o único e suficiente Salvador, decidimos entregar a nossa vida, nós nos tornamos filhos de Deus. E agora que nós nos tornamos filhos de Deus, nós não devemos viver mais da mesma forma. E Paulo vai dizer agora que nós temos um exemplo a seguir. E esse exemplo a seguir se chama Cristo Jesus. Assim como Cristo Jesus não chegou aqui falando eu sou, você já percebeu? Se Cristo Jesus estivesse na Terra falando bem assim, olha, vocês têm que me reconhecer, eu sou Jesus. Eu sou filho de Deus. Foi poucos momentos, duas vezes, se eu não me engano, que Jesus se revelou como Deus. Duas vezes. Porque eles queriam que as pessoas tivessem uma revelação de quem Ele era. Mais do que eu falar, mais do que eu me afirmar, as pessoas precisam ver em mim Deus. Porque Jesus certa vez diz, quem vê a mim, vê o Pai. Eu só expressa a imagem do Pai. Então, irmãos, Paulo está dizendo um conselho aqui antes de finalizar o livro de Romanos. Paulo está dizendo, irmãos, vamos fazer o seguinte. Desagrada você, mas agrada o seu irmão. E está falando de pessoas, um, um, um contexto antes fala de pessoas fracas. Irmãos, tem crentes que são mais fracos na fé. Fracos porque para ele tudo, tudo é pecado. Porque eu vou dizer uma coisa. O que determina que nós somos cristãos? Não, o que, determina que, ah, que eu não bebo, que eu não fumo, que eu não roubo, que eu não mato. Não, irmãos isso todo mundo deveria não fazer, não roubar, não beber, não fumar, bababá, bababá, porque isso prejudica o seu corpo, ah, fumar é de Deus ou não é? Eu não sei se você consegue fumar e não ficar viciado. E aí você fuma, e aí você está prejudicando o templo que é o Espírito Santo, o templo que é o corpo que Deus te deu para você administrar, você não está administrando bem o corpo. Não é uma questão de pecado ou não pecado, porque a gente fala é certo ou é errado, mas é uma questão de consciência. O que você está fazendo é bom para você? Deus nos deu sabedoria para administrar todas as coisas, inclusive o tempo e glória a Deus que você é um bom administrador do tempo porque você está aqui nessa manhã no primeiro dia da semana, oferecendo a Deus as suas primícias para Deus isso é importante amém? aqui, juntos você poderia estar em qualquer outro lugar mas vamos voltar, Paulo está dizendo nós precisamos desagradar para edificação não é em tudo não irmãos tudo é para edificação, diga edificação para vivermos juntos para mantermos a paz Fica para a pessoa do lado, eu não quero desagradar você. Eu quero me desagradar. Oh, Jesus, isso é ruim de falar, né? Diga, eu quero o teu bem. Eu quero o teu bem. E se tiver que me desagradar, eu vou me desagradar. No... Aleluia. Paulo continua o capítulo 5 e 6 de, 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 de 15... E ele vai dizer, porque precisamos ter o mesmo sentimento que houve, em Os mesmos sentimentos. Eu quero que você levante as suas mãos aqui agora nesta manhã. Fala, Senhor. Eu quero ter os mesmos sentimentos. De Cristo Jesus. Diga, eu quero ser a expressão de Cristo. Eu quero ser a boca de Cristo. Diga, eu quero ser os olhos de Cristo. Eu quero ser os pés de Cristo. Eu quero abrir a minha boca para falar aquilo que Deus quer falar. Diga, De que, então Deus, a minha boca é Tua. Os meus olhos são Teus. As minhas mãos são Tuas para servir o meu irmão. Para servir as pessoas que precisam. Isso é que Paulo está nos ensinando a viver a igreja. Não temos os mesmos sentimentos, mas também ter os mesmos sentimentos de Cristo de Jesus. Que sentimento que Cristo teve? Ele veio para entregar a vida. Ele veio para morrer. Ele veio por uma causa. Cristo veio para revelar o amor de Deus para mim e para você. Porque Deus prova o seu amor para com todos nós. Que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus prova o seu amor para conosco, em Cristo. E no capítulo 7, no versículo 7 do capítulo 15, nós vamos ver que recebemos uns aos outros porque Deus nos recebeu. Diga, Deus me recebeu. E eu recebo você, meu irmão. Se Cristo te aceitou, nós aceitamos. Se Cristo deu a vida por você, nós queremos viver e um dar a vida por outro aqui. Eu creio, irmão, que essa, que essa igreja vai ter uma revolução. Não é só palavras que nós estamos pregando, nós queremos demonstrar ações, viver essas palavras. E minha oração tem sido, Senhor, eu quero viver isso que nós estamos falando. Uma igreja que ama um ao outro. Uma igreja que serve um ao outro. Uma igreja que tiver que se me aborrecer, se tiver que eu ter prejuízo. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Eu já tive prejuízo em muitas das coisas. Eu assumi um prejuízo que não precisava ter assumido para manter paz e para edificação da obra de Deus. Então, se é para manter a paz e a edificação, nós estamos juntos, o versículo 15 17 diz assim, porque acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus, Cristo me aceitou, Cristo te aceitou, eu não tenho como não te aceitar porque nós somos da mesma família diga irmãos, não são escolha nossa são escolha de Deus pais são escolhas de Deus, amigos você pode escolher, mas irmão não diga para o irmão do lado, irmão eu não te escolhi, mas eu te amo. Mesmo sem te escolher. O versículo 8 a, a, a 13, o versículo 8 a 13 vai dizer porque Cristo se tornou ministro entre os judeus. Sabe de uma coisa? Cristo, é mini... Cristo ele veio para os judeus, irmãos. Mas Isaías diz que haveria um povo que iria se alegrar porque Deus iria usar de misericórdia. Eu vou dizer uma coisa para você. Jesus não veio... Para os gentios Jesus não veio para os gentios Jesus veio para os judeus Mas os seus não receberam Mas aí houve Uma abertura de uma porta Que se chama a graça de Deus A entrada da graça de Deus Um tempo em que Deus falou bem assim Eu vou usar de misericórdia para com todos E aí já não tem mais judeus aí essa porta, quem entrar por ela pode entrar o branco, pode entrar o negro o pobre, o rico, o analfabeto e vamos ser todos chamados filhos de Deus aí isso é maravilhoso porque Deus coloca todo mundo e fala bem assim agora pode entrar porque existe a porta da graça Isaías diz que um povo se alegrarão na raiz de Jessé quem que é a raiz de Jessé? Jesus que veio da descendência do homem, mas ele é Deus 100% Deus, 100% homem Ele veio para quê? Ele veio para os judeus Mas os judeus não receberam Mas aqui está um povo que recebeu E hoje glorifica o nome dele E a Bíblia diz que esse povo louvaria ele Irmão, você sabe por que nós estamos aqui? Porque nós somos salvos por pura graça nós não merecíamos nós, nós, éramos, nós não éramos da aliança Israel é o povo da aliança Israel é o povo que Deus escolheu e disse assim, ó eu vou mostrar ao mundo quem eu sou por Israel todo mundo conheceria olha só todo mundo conheceria Deus por Israel hoje nós representamos Deus para todo mundo nós representamos Deus para Israel, nós... irmãos, isso é pura graça e favor, e não temos que nos orgulhar disso também, porque nós fomos aceitos pela graça, nós pregamos pela graça de Deus. Cristo se tornou ministro dos judeus, e depois a porta se abriu para os gentios. E agora nós vamos entrar no capítulo 15, o versículo 16. E o final do capítulo 15... E o 16, ele é muito importante. Mas nós vamos entrar agora no, no, no capítulo 15, versículo 16. E a partir de agora você vai ver a vida da igreja acontecendo. Como a igreja aconteceu. Coloca o 17, desculpa. O 16 nós já lemos. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus. Próximo versículo. Porque não usarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio para conduzir os gentios à obediência por palavras e por obras e por... Três coisas. Paulo aqui agora ele vai falar do chamado dele, e ele vai, irmãos, não houve nenhuma outra carta, escuta o que eu estou falando, uma conclusão tão longa, como essa, Paulo ao concluir essa carta, Paulo ele vai fechar a carta aos romanos, mas ele fecha essa carta, numa conclusão longa, dois capítulos quase, para concluir uma carta, mas interessante que a gente passa desapercebido, falar, ah, isso daqui é, é só Paulo dando instrução para a igreja, agradecendo um, agradecendo o outro, Paulo falando do ministério que ele foi chamado, mas eu quero que você caminhe comigo e a sua atenção aqui, porque existem coisas aqui que nós precisamos entender, porque tudo que está escrito é importante na Palavra de Deus. Nada que está escrito aqui não é importante. E interessante que nenhuma dessas espístolas, eu vou repetir, foi tão longa a conclusão. Então, do capítulo 15, 14 a 22, Paulo vai falar sobre o serviço apostólico da igreja. O serviço apostólico da igreja. Paulo, ele toma ele, por exemplo. Porque Paulo foi chamado para algo. Assim como eu e você somos chamados por Deus. Paulo foi chamado para algo específico. E Paulo, agora, ele começa a trazer isso. E ele começa dizendo no capítulo 16 a 17, no, no versículo 16 a 17, e ele vai dizer... Que ele foi chamado para algo que é um serviço sacerdotal. Paulo era um sacerdote servindo ao Senhor no seu tempo. Diga sacerdote. O que que Paulo fazia? Paulo era um ministro. Paulo era um sacerdote, alguém que ministrava o evangelho. Sabe o que que Paulo era? Paulo era um garçom. Hoje eu sou um garçom aqui. Existe uma mesa aqui. Eu vou repetir. Existe uma mesa. Uma mesa está posta depende de você o que você quer comer nessa manhã depende da sua fome que você tem nessa manhã, porque Paulo está dizendo eu sou um, eu sou um ministro eu sou um sacerdote, e Paulo já vai comparar agora, não o sacerdote da velha aliança porque Paulo vai falar agora do novo sacerdote da nova aliança. Porque existiu o um novo, existiu a velha aliança e existiu a nova aliança. Paulo agora está trazendo uma direção para a igreja. Está dizendo: Eu Deus me chamou para ser um sacerdote, para ser um ministro, para ser um garçom para a igreja, para pregar o evangelho, para que a igreja se alimente de Cristo. O que você está fazendo aqui nessa manhã? Diga: Eu estou me alimentando. Me alimentando o quê? De Cristo. E eu estou sendo um bom dispenseiro de Cristo aqui, um, um canal de Deus para trazer hoje esse alimento para você. E eu quero dizer para você, nem todo alimento é bom. <risos> Nós vamos ver daqui a pouquinho, nem todo alimento é bom. Apóstolo, eu estou na igreja, mas nem todo alimento é bom. Se o alimento não for apostólico, irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Não, não serve Ah, mas a palavra é tão boa Não, não adianta, Tem muitas palavras boas que não são palavras Mas eu quero dizer uma coisa A palavra de Deus ela tem que ser apostólica Se eu estiver pregando qualquer coisa Que não esteja com a base né, apostólica Não, você não deve ouvir Ou qualquer outro pregador Você não deve escutar Porque a base da igreja é a base apostólica E se vir algum apóstolo falar Mas eu vou mudar, não, não existe Alguém que possa, que tenha autoridade Ou de mudar nada que está escrito aqui porque o que foi escrito, foi escrito para o nosso ensino, a palavra de Deus diz. E ninguém pode acrescentar um tio e tirar um tio. Mas para você caminhar numa base perfeita, você precisa entender essa base apostólica. Paulo está dizendo, eu sou aqui hoje um garçom. Eu estou servindo uma comida deliciosa às pessoas. E você está se alimentando de uma comida aqui. Essa manhã. Você vai perceber quando você sair daqui. Você não vai sair da mesma forma porque quando você se alimenta de uma palavra espiritual que é a palavra de Deus e é a palavra de verdade você vai sair daqui renovado restaurado você pode ter chegado aqui até mesmo triste você pode ter chegado aqui com muitos problemas mas eu vou dizer uma coisa, você não vai sair da mesma forma porque quem se alimenta de Cristo não vive da mesma forma quem come de Cristo vive por ele quem se alimenta de mim, por mim viverá Jesus está falando e o meu papel aqui nessa manhã é que você coma tudo de Cristo. É que os teus olhos espirituais sejam iluminados para você ter revelação de Cristo nessa manhã. Para que você possa contemplar Cristo nessa manhã. Amém. E Paulo está dizendo, eu sou um garçom, mas tem uma coisa. Eu sirvo com poder. Existe uma forma do evangelho. Uma forma básica de nós levarmos. Porque Paulo, o que Paulo queria é levar a igreja à obediência. A obediência de quem? De Cristo. Porque fé sem obras é uma fé. Servir a Deus sem obediência é uma fé morta. Porque a verdadeira fé é a fé que tem ações. Eu sou salvo pela graça, pela pelo caminho da fé. A fé, é, é, é o caminho é Cristo, mas é crer, é a fé que eu tenho em Cristo. Mas agora eu sou salvo para as boas obras. O Evangelho, Paulo está dizendo também, eu estou aqui para que vou levar vocês à obediência de Cristo. A fé verdadeira. A fé que vem não só na decisão da mente, mas do coração, que decide viver, que decide entregar a vida para o Senhor, que decide se alimentar de Cristo, que decide cumprir o propósito de Deus. Diga, eu fui chamado por um propósito de Deus e Paulo vai dizer aqui que ele queria levar as pessoas à obediência a Cristo conduzir eles essa obediência levar as pessoas a obedecer o Senhor e fazer a vontade do Senhor e esse serviço de Paulo era anunciar Cristo irmãos, Paulo gastou o resto da vida dele sabe fazendo o que? servindo o que Paulo gastou a vida dele sendo um garçom. E nós vamos ver na vida. Ele está se apresentando aqui como o apóstolo. E o apóstolo de quem? Diga, dos gentios. É como Jesus levantou ele e falou bem assim. Eu morri na cruz, mas agora eu quero revelar para você o amor que eu tenho pelos gentios. Porque você vai aprender a sofrer por amor. Pelo meu amor. Paulo foi um dos apóstolos que mais sofreu, se eu for pensar, irmão que mais padeceu pelo amor de Cristo, mas Deus colocou um amor tão grande no coração desse apóstolo, que ele deu toda a vida dele, pela igreja, eu vou dizer uma coisa, hoje com entendimento e maturidade, nós devemos dar tudo, pela igreja de Jesus, homens morreram, Jesus morreu pela igreja, Estevão morreu pela igreja, apóstolos morreram pela igreja, irmãos hoje morrem, por não negar Jesus pela igreja, e eu vou dizer uma coisa, essas pessoas têm um galardão que quando nós chegarmos diante do Senhor nós vamos contemplar e falar meu pai o que, que é isso pessoas que realmente entenderam o propósito e o significado da vida e Paulo vai dizer o meu ensinamento ele acompanha três coisas e toda a igreja precisa ter essas três coisas escuta aqui hoje eu estou sendo bem professor para você entender porque talvez você não era essa igreja ou talvez você é e glória a Deus você tem que saber isso Existem três bases que uma igreja tem que ter. E se uma delas estiver fora, ela não é uma igreja equilibrada. Existem igrejas que elas são um pouquinho desequilibradas. Porque Paulo está dizendo aqui, nesse capítulo, e ele vai dizer aqui, coloca o 19 para mim, o 18, o 15, 18 e 19. Porque não usarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que, que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir-os a... Os gentios a o quê? A obediência por... Paulo está dizendo, uma igreja verdadeira tem que ter palavra. Não é passatempo, irmãos. Igreja tem que ter palavra. Paulo está dizendo, não basta só palavra, essa igreja tem que ter... E obras, está falando de obras de amor. De receber a pessoa. De, de se a pessoa tem algum problema, você ser alguém que investe essa pessoa, que ama essa pessoa que se preocupa, não é uma igreja simplesmente que você chega aqui ouve uma boa palavra, ninguém quer saber de nada ninguém se importa com o irmão, ninguém liga por mão, não tem relacionamento, não tem vínculos Paulo está falando, essa igreja é uma igreja desequilibrada porque uma igreja verdadeira, é a igreja que tem palavra de Deus que se alimenta de Cristo, é a palavra vou dizer, é a palavra de Cristo não é qualquer palavra, eu estou ouvindo a palavra irmãos, tudo é palavra de Deus velho e novo testamento mas a base é o Novo Testamento. E Paulo está dizendo obediência à palavra e por obras. E eu louvo a Deus por essa igreja, porque eu tenho visto muitas obras nessa igreja. E vou falar caridade, de amor, um ajudando o outro. Eu louvo a Deus porque eu vejo o Cristo na vida de vocês. Porque cada vez que vocês se preocupam com seus irmãos, é vocês estão se negando a vocês mesmos. É vocês estão dando aquilo que vocês receberam. E isso é que é a igreja. A igreja é olhar pelas necessidades A igreja é servir um ao outro E Paulo vai dizer, próximo versículo Por palavras, por obras Por força e Sinais e prodígios. Tem igreja que tem muitos milagres Tem muitas curas Mas não tem palavra O que, que acontece pastor? Torna-se mística Uma igreja mística Uma igreja que se move em curas Cura tem que acontecer Tem que acontecer Mas nós não podemos se mover só por curas nós não podemos se mover só por boas ações ah, estamos aqui vamos só por boas ações legal, eu amo meu irmão, meu irmão me ama e não tem palavra, e não tem poder de Deus não, o evangelho de verdade é o evangelho que Paulo está dizendo eu trouxe eles a obediência como? através da palavra que eu liberei e através do amor que eu demonstrei e através do poder de sinais, de curas e maravilhas e é isso que nós vamos viver e é isso que nós estamos vivendo o evangelho completo a manifestação completa do reino de Deus Aleluia E Paulo estava dizendo também do, do capi, Agora do, do versículo 19 a 24 Sendo um serviço de expansão E crescimento Eu quero dizer uma coisa para você Por força de sinais e prodígios Pelo poder do Espírito de Deus E de maneira que desde Jerusalém E até onde? Até ao lírico Tenho divulgado Uma igreja de verdade Ela não para nela Paulo, sabe o que, que Paulo fazia? Paulo ele chegava numa cidade. Paulo passou, irmãos, viaja, Ele viajou três, três, foi em três, em três cidades. Paulo fez um trajetório de dez anos para visitar três cidades, três lugares, vários lugares, mas três regiões. Dez anos viajando. O que que Paulo fazia? Paulo chegava. Reuniva um grupo de pessoas, pregava o evangelho, e depois que ele pregava o evangelho, as pessoas criam, e depois que as pessoas criam, ele colocava alguém responsável, e Paulo está dizendo, já cumpriu meu papel aqui, agora estou indo para um outro lugar, o que Paulo fazia, chegava num outro lugar, pregava o evangelho, as pessoas se convertiam, colocava alguém ali mais maduro na fé, e ali aquela pessoa ficava ali, Paulo está dizendo o que? Já cumpriu meu propósito aqui, eu estou indo para um outro lugar, o que Paulo fazia? Ele chegava, porque Paulo estava querendo pregar o evangelho, para que todos sejassem alcançados, eu vou dizer uma coisa para você. O verdadeiro fruto, escuta o que eu vou falar, de uma mangueira, não é a manga. Ah, pastor, é sim. O verdadeiro fruto de uma mangueira é ela gerar outra mangueira. Você vai entender o que eu vou falar. Porque se aquela mangueira ela morre, morre ela e morre todos os frutos. Mas uma igreja... O papel da igreja não é só encher gente, de, de gente dentro da igreja O papel da igreja em of Heaven Nós vamos plantar outra igreja Seja no Brasil seja na... Nós começamos agora há pouco tempo Mas essa igreja vai plantar muitas outras igrejas E nós vamos avançar Porque o trabalho apostólico é esse Não é somente aqui nessa região Irmãos, eu estou muito feliz Com o que Deus está fazendo aqui no nosso meio Mas ainda tem muito mais para nós avançarmos As nações esperam A q por aí e não é porque é uma placa de igreja, não. Porque nós sabemos o que nós carregamos e a sinceridade que nós fazemos a obra de Deus. Nós não estamos aqui para glorificar o nome de homem. Nós estamos aqui para glorificar o nome de um homem, Jesus. Ele é homem, mas ele é Deus, é Jesus. Aleluia. O verdadeiro fruto, o que, o que Paulo está dizendo, Paulo está dando uma demonstração que é a igreja, irmão. Porque tem igreja que se contenta em tudo gerar a partir dela, só ela. Ela é uma mega igreja. Mas e aí? Cadê os frutos? Mas os frutos estão ali, pastor, são as vidas. Mas o verdadeiro fruto é gerar igreja, é o que Paulo fazia. Paulo chegava plantava uma igreja. Paulo chegava plantava outra igreja. Paulo chegava plantava outra igreja. E ele viveu a vida dele fazendo o quê? Cuidando das igrejas, mandando carta, cuidando dos irmãos. Como é que estão tá os irmãos? Como é que está isso? Como é que está aquele? E isso é o trabalho apostólico. Aleluia! E eu creio que nós vamos plantar muitas igrejas ainda. Eu creio, irmão, nós estamos juntos para isso. Nós estamos juntos para isso. É por isso que Deus nos conectou. É por isso que nós estamos aqui. Aleluia. Nós vamos gerar músicos aqui, vamos enviar para outros lugares. Nós vamos gerar líderes aqui, vamos enviar eles para outros lugares. Irmãos, isso aqui é apenas uma base. Aonde muitos vão ser alcançados por causa daqui. Na realidade, é por causa de Jesus que nos escolheu. E Paulo está dizendo, no capítulo 25 a 33, sendo um serviço de cuidado do corpo. Paulo, mas agora estou de partida para a serviço dos... Sabe o que Paulo está falando? A igreja que está na Judéia está passando fome, os irmãos estavam passando fome. Os irmãos estavam passando porque havia uma seca naquele momento lá. E Paulo agora ele vai dizer, e levantar uma grande oferta, vai dizer para os macedônios, olha, prepara que eu estou indo aí, e eu quero que vocês me dê dinheiro. Olha, eu estou falando uma forma para vocês entenderem. Porque existe uma igreja, um lugar que está precisando do nosso auxílio. Igreja é isso. Igreja é para socorrer no momento da necessidade. Sabe por que Deus nos dá recurso? Para nós abençoarmos os outros. Paulo pegou e falou: Eu estou levando uma oferta, porque aqueles irmãos estão passando necessidades. E o Evangelho não é só alimento espiritual. O Evangelho, quando ele chega, todas as áreas são supridas. O Evangelho é espiritualmente, é fisicamente, é financeiramente. Irmãos, o Evangelho, vou dizer, é um lugar que prospera. O Evangelho tem que prosperar. Não tem como essa igreja vai crescer, vai prosperar. Por quê? Porque recursos são necessários para fazer a obra de Deus. Não tem como fazer a obra de Deus sem dinheiro nós não se movemos por dinheiro, mas não tem como você sair daqui e entrar no restaurante, não tem dinheiro, você não come. Para isso, Deus vai te dar muitas condições para você entender que você vai abençoar uma outra pessoa, abençoar igrejas. Irmãos, vai levantar pessoas aqui que vai falar, pastor, aonde nós, nós vamos plantar uma igreja? Eu vou bancar essa igreja por um ano. Amém. Quem falou amém aqui? Recebe, você vai ser um deles. Que vai ter condição... Para dizer, pastor, eu vou por um ano manter esse trabalho aqui porque eu creio nessa obra aqui. Não você precisa ter fé para isso, porque Deus não tem Deus não tem limite de recurso não. Deus ele dá recursos para quem entende, para que é usado Não para você se avarentar e achar que pode tudo, não É para você servir o, o propósito de Deus Deus vai liberar muitos recursos para servir o propósito Porque nós estamos no tempo do acelerar de Deus, irmãos Jesus está voltando Vai vir uma enxurrada aqui agora De empresários, de homens, de negócios Que têm a mente de Cristo Para manifestar o governo de Deus sobre a terra para cuidar dos pobres, sim, vamos cuidar mas o, o, a nossa questão não é manter pobre, a nossa questão é mudar a mentalidade deles para eles entenderem que eles são em Cristo Jesus e poder ajudar a outra pessoa Amém. aleluia o trabalho não é apenas espiritual mas ele tem que ser prático envolve dinheiro, envolve recursos envolve evangelizar Envolve você dizer, olha, eu quero fazer parte dessa obra, eu quero investir nessa obra que nós vamos plantar. Daqui a pouco nós vamos começar, se Deus quiser, escola em Bangladesh. Irmão, você faz parte disso. Sim. Crianças vão ser salvas lá, por quê? Porque nós vamos ter uma escola em Bangladesh. Para quê? Para ensinar aquelas pessoas que não têm escola. Mas é mais do que isso, para preparar um exército que vai crer na verdade e vai manifestar o reino de Deus e vão pregar o evangelho naquele lugar. Amém. E eu conto com a igreja, eu conto porque... Isso é o reino de Deus. É nós estarmos juntos nisso. Vamos continuar? Paulo vai falar agora. Vamos passar para o versículo 25 a 23. Esse é o cuidado da igreja. Ok. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos para o capítulo 16. Aleluia. Eu quero acabar o capítulo 16. Em poucos minutos. Glória a Deus. Quem está sendo edificado aqui? Irmão, se você entender o que está que sendo liberado aqui, você está entendendo o propósito de Deus. Paulo está dizendo, eu sou garçom, eu estou aqui para servir a igreja, estou plantando igreja, e os irmãos estão aqui junto comigo na edificação e de plantação dessas igrejas, servindo um ao outro, sustentando um ao outro. No momento de necessidade, um está ajudando o outro. Não considerando maior do que o outro, eu tenho que entender que eu tenho que aborrecer a mim mesmo, para que a obra e a possa avançar. Capítulo 16, versículo 1. Recomendo-vos a vossa irmã, irmã, Febe. Olha o interessante aqui. Esse é o versículo, esse é o capítulo que mais tem escrito a palavra igreja. Você não vai encontrar na Bíblia, escuta, que eu estou falando, eu vou te dar uma chave aqui. Você não vai encontrar em nenhum outro livro a palavra igreja que acontece mais... Mais vezes em um só capítulo. Paulo vai dar uma ênfase aqui agora da igreja. Como é a vida da igreja. Como os irmãos viviam. E isso aqui serve para nós aqui. Que vamos plantar muitas igrejas. Porque Paulo precisou de pessoas que Deus levantou no caminho dele. Deus sempre levanta pessoas e você está aqui, você pode ser levantado com Deus e, por, e, e você pode ser um instrumento de Deus, talvez você queira ser de uma forma mas Deus vai te dar algo diferente para você servir a obra de Deus também Paulo tinha essas pessoas no caminho dele e Paulo vai dizer assim, recomendo-vos a, a nossa irmã Febe, e o que, que ele vai dizer dessa irmã? Continua lendo ali essa irmã é o que? servindo a igreja ó, igreja, diga igreja da onde? De se creia. próximo Continua. Para que a recebeis como convém aos santos. E ajudeis a tudo, que, em tudo que vós vier a precisar. Porque tem sido... Ela tem sido o quê? Só que essa palavra, quando você vai para o original, essa palavra protetora... Sabe, essa irmã, interessante que essa irmã, essa irmã, ela está ela, ela com Paulo em duas cidades diferentes. Ela está em Roma agora. Paulo está recomendando ela para Roma. E Paulo está falando da igreja de Roma aqui. Mas essa irmã ela estava na plantação de outra igreja também. Essa irmã, é, é interessante que ela está junto, essa irmã febre, porque é, 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 ela participa da plantação da igreja em Roma, mas ela participa da plantação da igreja em outro lugar também. E o interessante é que Paulo vai dizer, receba ela, porque ela é minha protetora. E o que está que dizendo? Ela me protege? Não? Ela fala assim, ó, quando alguém fala que eu sou um falso profeta, coisa. Ela diz assim: não, esse homem é homem de Deus, não, ele não está falando isso. Protetora está dizendo aqui, ela é uma sustentadora. Ela me sustenta com recurso. Ela é uma irmã que está junto comigo. Ela é uma patrocinadora do meu, do meu chamado. Deus vai levantar pessoas aqui. Patrocinadoras. Como essa irmã Febe. E Paulo está dizendo uma recomendação. Irmãos, eu estou falando de uma carta de recomendação. Paulo está dizendo, receba essa irmã. Porque essa irmã ela tem me sustentado. Essa irmã ela tem sido uma, uma, um suporte na minha vida. Essa irmã ela faz parte da edificação da igreja. Essa irmã ela é uma protetora. Ela é uma patrocinadora. Assim nós podemos ver os privilégios da igreja de ter pessoas como essas. Pessoas. Que entenderam o chamado, que entenderam aquilo que vem. Pessoas que vão que vão servir a Deus com tudo, com aquilo que Deus tem confiado, irmãos. Eu vou dizer uma coisa para você. A vida passa muito rápido. A vida é como um sopro nessa terra. É como a oferta que foi levantado. Você está juntando tesouro aonde? Porque eu vou dizer uma coisa para você que está aqui. Talvez você não deveria ter vindo nessa nessa dia. Mas eu vou falar. Tudo, escuta aqui. Tudo que Deus te deu é dele, irmãos. Eu vou, eu vou falar uma coisa para vocês. Nós levantamos oferta aqui, mas nós levantamos da forma quase muito, muito, muito rasinha. Sabe por que uma coisa? Primeira coisa, você não tem como dar nada a Deus. Você não dá nada a Deus. Você me desculpa? Porque tudo que você tem não é seu, é de Deus o ar que você respira é de Deus o cérebro que você tem foi Deus que te deu a boca que você tem foi Deus que te deu os olhos que você tem Deus. o teu corpo funcionar da forma que funciona perfeitamente é Deus que mantém ele então não pensa que você é dono de alguma coisa e tem uma coisa quando, você, quando o homem se vendeu ao pecado que pecou e desobedeceu a Deus ele foi vendido como escravo do pecado vendido ao diabo escravizado do diabo e Cristo de novo veio e comprou de novo e pagou com o seu sangue e falou assim, agora você é meu então eu vou dizer uma coisa, você não dá 10% pra Deus Ah, me desculpa, irmão Dá 10% pra Deus, não, Deus Deus, Deus, Ele te dá a graça de você administrar 90% de tudo que é dEle E 10% é pra você Não ter um coração avarento E dizer, tudo é meu, é meu dinheiro, não, não é, Teu Me desculpa, se você é Escravo de Cristo, se você nasceu na família de Deus Tudo é dEle Ele vai me dar muitos recursos pra me administrar pra Ele Mas um dia eu vou prestar conta De até os 90% do que Ele me deu isso é para quem é da família. Aleluia, o pastor está brabo, não. É porque a gente acha que tudo é nosso, irmãos, tudo é de Cristo. Se você está em Cristo, Deus te reconhece da família. Levantar oferta, temos que dar dízimo oferta. Deus não precisa de dinheiro. Me desculpa, irmão. Deus não tem, Deus não precisa de não, Deus não precisa de laptop, Deus não precisa de água, Deus não precisa de parede. Não, vamos levantar oferta para comprar. Deus não precisa de teclado. Deus não precisa nada disso. Ela fala, não, não vamos levantar não, não Deus não precisa Deus não precisa de dinheiro Deus é dono do ouro e da prata Ele quer confiar pessoas sérias mais recurso para que possam investir no propósito dele aqui na Terra você quer prosperar busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vão serão acrescentado não existe dá espaço para prosperar existe busca o reino a sua justiça e as demais coisas Deus vai fazer Correr atrás de você. Dinheiro, você não tem que ficar correndo atrás de dinheiro. Dinheiro tem que correr. Oportunidade tem que bater na tua porta. Aleluia. Isso são os filhos de Deus, irmãos. Meu Jesus, eu preciso finalizar. Essa irmã é uma irmã que sustentava a obra, suprindo o propósito de Deus. A segunda menção que Paulo vai dizer aqui, está no versículo 3, agora e 4, de 16. Nós já estamos acabando, irmão. Saudar e quem? Olha, outras duas pessoas. Primeiro quem que era? Febe, diga Febe. Quem era essa irmã? Uma sustentadora da obra, alguém que servia com seus bens, alguém que defendia Paulo. Alguém que estava com Paulo na plantação da primeira igreja. Ela estava com Paulo. E agora ela se muda para Roma porque ela também está com Paulo. Sabe por quê? Porque a casa dela se tornou a igreja. Nós somos uma igreja em cela. E cada cela é uma igreja. É uma extensão. E essa irmã está dizendo, eu faço parte da edificação dessa igreja. E agora Paulo fala também, saudai. Quem? Priscila e? Meus cooperadores em Cristo Jesus. Próximo versículo. Os quais pelo quê? O que, que eles fizeram? arriscaram o quê? uau eles não tiveram a vida preciosa você tem que receber esses irmãos esses irmãos você tem que receber isso aqui é um casal vocês tem que receber sabe por quê? eles arriscaram a própria vida eles não estão aí o morrer é como Paulo diz o viver é Cristo morrer não me vergonho do evangelho, esses aqui. Porque é o poder de Deus. Quando Paulo fala que muitos abandonaram, eu tenho certeza que esses aqui não abandonaram, porque eles arriscaram. Sabe por quê, irmão? Naquela época havia perseguição. Paulo era preso. Você acha que qualquer um queria visitar Paulo na prisão? Não! Porque também poderia ser preso por causa do evangelho. Mas esse, que esse casal, eles o quê? Eles arriscaram a vida, eles arriscaram a sua própria cabeça. E eles, eles o quê? E isso lhe agradeço. Não somente eu, mas também toda. As de todas as igrejas, gente, irmãos, isso aqui, eles, eles eram judeus. Esse casal é um casal judeu. É um casal judeu que deu a vida para nascer a igreja que está aqui hoje também. Ele só, isso é parte de história. Não sei se você gosta de história, eu tô falando de história para você. Nós estamos aqui por causa desse casal também. Aleluia? Vamos lá que nós vamos finalizar agora. Glória a Deus. Esse, esse casal, eles tinham um coração pela igreja. Aleluia. sabe uma coisa? Irmão, você tem que ter um coração pela igreja de Jesus. Eu vou falar aqui para você. Você tem que amar a sua igreja. Esse casal aqui, eles davam a vida pela igreja. Você tem que falar bem da sua igreja. Você tem que ter coração para essa igreja. Porque essa igreja é a igreja de Cristo. Essa igreja não é minha. É a igreja de Jesus. Você tem que amar a igreja de Jesus. Tem muita gente que fala mal da igreja. Não existe salvação fora da igreja. Não existe corpo de Cristo se você não for um membro do corpo. O membro do corpo tem que estar no mesmo corpo. Não fale mal da igreja. A igreja é de Cristo. Você não vai viver eu falando mal de, de vocês. Se tiver que corrigir, nós vamos corrigir. Mas a igreja é a coisa mais preciosa que Deus tem na terra. Você é a coisa mais preciosa que Deus tem. Não fale do outro membro. Não fale do seu irmão. Ame o seu irmão. Respeite as diferenças. Diga para ele, me ame, irmão. Esses irmãos, Éfeso e Roma, eles estavam na plantação da igreja. A quarta menção, capítulo 16. A menção agora é todas as igrejas de Cristo. Paulo vai dar uma direção para todas as igrejas de Cristo. Vamos lá? Capítulo 14, agora. 16. 16, 16. Saudai quem? Não, é 16. Acho que é o 16, deixa eu ver aqui. saudai vos uns aos outros com todas as todas as igrejas de Cristo. Eu vou dizer uma coisa: a igreja é diga de Cristo. A igreja não é do pastor. Antigamente havia muito aquela coisa, não? Mas o pastor fundou. O pastor não sei que ela é na igreja não é do pastor. O pastor não é dono de nada. Essas cadeiras é da igreja. Esse prédio aqui, a igreja que paga. É ruim quando o pastor se acha dono de alguma coisa. Nós somos mordomos. Pastor é servo. É para servir. Se você está numa estrutura que o pastor é dono de tudo, não é apostólico. Porque nós somos donos de nada. Tudo é de Cristo. Vocês são de Cristo. Tem pastor que acha que possui alguma coisa, até pessoas. Ameaça pessoas para não sair da igreja. Achando que as pessoas são dele. Manipula pessoas. Irmãos, cumpra o propósito de Deus. Se Deus te falar, para você ir, tenha certeza que é Deus. E amém, eu te abençoo. E as pessoas que estão vindo, estão vindo para um propósito também. A igreja não é do pastor. Os bens não são do pastor. É tudo de Cristo. Amém? Estou finalizando. Quinta menção, Paulo fala no versículo 26. Essa última menção, ele diz respeito à hospitalidade. Capítulo 23, eu vou ler e vamos encerrar. Saudai-vos a quem? Meu e de toda... Ele me hospeda, mas não é só eu, meu antigo, não. Ele hospeda toda a igreja. Saudai-vos, Erastus, tesoureiro da cidade e ao irmão... Irmão, se você quer nome para filhos aqui, eu posso te falar vários aqui. A hospitalidade determina o um ambiente. Eu não estou falando de hospitalidade só de você abrir a porta da sua casa e receber uma pessoa. A hospitalidade está dizendo, desde que entra nessa porta aqui, essa igreja é uma igreja que ama pessoas. O ambiente, sabe por que essa igreja está crescendo? Não é porque nós somos mais bonitinhos, é porque a vida de Cristo está se manifestando aqui. Porque existe amor. Existe hospitalidade, a aceitação. Eu falei no domingo passado, acho que eu estou doido, né, Tiagão? Eu, eu falo umas coisas, eu, fico, eu falo, irmãos, Deus vai mandar uns pessoal doido aqui, o Tiago fica dando risada comigo depois, fica falando, pastor, você é doido. Vai mandar uns esquisitos, porque Para nós amar, irmão. Umas pessoas quebradas, vai entrar, vai entrar prostituta, homossexual, vai entrar de tudo aqui, não tem problema. Mas não vai ficar do mesmo jeito. Eles vão ser tão amados que eles vão mudar. Então, entenda uma coisa, nós precisamos entender que nós somos hospitaleiros não tem que ser igual a nós, botar uma bíblia debaixo do braço, que hoje não bota mais né? um iPad, e, e falar igual a nós. Não, vai ser diferente, não tem problema. Mas caminhando com nós, eles vão se tornar igual a nós. Vai dar o mesmo falar, porque o nosso falar não é nosso. O nosso falar é o falar de Cristo, o nosso viver é o viver de Cristo. Se eu vivo, se existo, é para Cristo. Então, por que, que nós mudamos? Mas é, hey, esse povo muda, é diferente, não. É que nós somos a imagem de Cristo aqui na Terra. É por isso que nós ficamos esquisitos pro mundo. O mundo não aguenta a gente, irmão. O mundo vai pegar e tentar tirar nós desse mundo E nós estamos saindo já, glória a Deus oh, yeah. É mais um pouquinho nós estamos saindo já Mas enquanto isso O mundo vai ter que nos aguentar aqui Amando, mostrando Cristo, revelando a glória de Deus Hospitalidade, está dizendo Era meu hospitaleiro Ele hospitalizou Irmãos, igreja que tem atitude De recepção, de hospitalidade A igreja cresce Porque o ambiente determina Quem quer estar num lugar que você não é bem aceito que você é medido, que você é. Não, ninguém quer. Pode ficar como você está por enquanto, meu irmão. Mas Deus vai te pegar e vai te transformar mais bonitinho ainda. Fica tranquilinho aí do jeito que você está. Aleluia. Glória a Deus. E o resumo final, eu quero que a igreja se coloque de pé Cadê os músicos? Eu tenho quatro minutos para finalizar. Meu Deus, dois capítulos. Jesus, me ajuda. Aleluia irmãos, eu quero que vocês criem expectativa porque nós vamos começar algo maravilhoso semana que vem também nós estamos finalizando o livro de Romanos hoje meu Jesus, querem Apocalipse aqui aí é pro arrebatamento mesmo, aleluia uns estão falando Efésios Efésios é a igreja também aleluia cinco aspectos que define uma igreja de vencedores, escuta aqui você faz parte de uma igreja de vencedor quando, João, quando Jesus vai escrever as igrejas ele fala ao que vencer só tem uma igreja ali que estava alinhada é a igreja de Filadélfia sempre Deus fala eu tenho algo contra ti eu tenho algo contra ti eu tenho algo contra ti você, você esfriou o primeiro amor perdeu o primeiro amor eu tenho algo contra ti, você é rica, rica, acha que abastou de riqueza. Mas eu quero que você, você é pobre cega e segue nu. Porque uns irmãos que não amavam, não tinham generosidade. Mas Deus vai falar para uma igreja de Laodiceia. E ele vai elogiar essa igreja. Uma igreja de vencedores. Ela serve e sustenta o propósito de Deus. Diga assim, serve e sustenta o propósito de Deus uma igreja de vencedor ela arrisca a própria vida pela obra de Cristo eu vou dizer uma coisa Jesus não morreu e entregou a sua vida por qualquer coisa Jesus morreu pela igreja Jesus morreu por você que está me ouvindo aqui você que está na internet, Jesus morreu por você quando você faz parte da igreja, você tem que entender uma coisa eu quero morrer pela aquilo que Cristo morreu eu quero dar a minha vida, os meus recursos viver os meus dias para aquilo que Cristo morreu uma igreja que serve e que sustenta uma igreja que arrisca a vida uma igreja que tem igrejas em casa a igreja apostólica as igrejas começavam nas casas nós plantamos igrejas também através das casas essa igreja nasceu dentro da casa dentro da minha casa da, junto com a minha família e alguns irmãos que começaram. E outras igrejas vão ser plantadas dentro de casas que nós vamos enviar. Vai começar num lugar, dentro de uma casa. E vai se tornar grande. Muito maior que isso aqui. Mas uma igreja de vencedores é uma igreja que começa numa casa. Eu e minha família decidimos servir ao Senhor. E quem quer se unir? Junto para servirmos ao Senhor. Nunca considere que a igreja é propriedade de alguém o proprietário da igreja é Cristo. Ter uma atitude de aconchegamento, de amor. De receber a cada um em amor. Eu quero orar aqui nessa manhã. E nós vamos louvar aqui agora. Para que essas verdades venham estar impregnadas em nós. Nós finalizamos aqui. E essas saudações... Paulo fala de 26 pessoas... 24, Paulo dá nome. Nove mulheres. Essas pessoas você tem que olhar, porque são exemplo de pessoas que tiveram ao lado de Paulo e que foram fiel ao ministério. Pessoas que Paulo fala: Receba porque é digno, Receba porque deu sua vida, Receba porque não teve sua vida Receba porque sustentou meu ministério, Receba porque era hospitaleiro, me recebeu. Recebam. São pessoas santas. Eu sei que tem muitas pessoas que são santas aqui, irmão. Que tem feito a obra de Deus com alegria e com amor. Não se preocupe, irmãos. Eu sei que servir a Deus, às vezes, não é fácil. Edificar a igreja não é fácil. Mas o Senhor, Aleluia. Ele vai vir. E Ele diz, eis que cedo venha comigo, eu trago o meu garlardão. Jesus está voltando. Aleluia. Jesus está voltando. Aleluia. Não se vergonhe do Evangelho. Eu louvo a Deus pela tua vida, porque estamos juntos na obra da edificação. Eu conto com você, Deus conta com você. Isso aqui é pequeno pelos sonhos de Deus. Os sonhos que Deus tem é muito maior. Você faz parte desse tempo. Deus te escolheu para esse momento agora.